0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes und gut gelerntes Leben. Und dies ist Folge 29 und ich spreche mit Miriam. Miriam ist eigentlich meine Lieblingsfotografin, sie hat das Titelbild gemacht von Radikal Glücklich zum Beispiel und während wir uns kennengelernt haben über die verschiedenen Fotoshootings, hat sie mir berichtet, dass sie MS hat, Multiple Sklerose und sie hat irgendwann gesagt, als wir gesprochen haben, dass die MS auf irgendeine Weise ihr Freund ist. Und das fand ich so faszinierend und dachte, mit Miriam spreche ich darüber, wieso die MS ihr Freund ist und wie man mit einer schweren, bisher noch unheilbaren Krankheit leben kann und sogar das Glück finden kann. Und egal, ob du MS hast oder nicht, ich finde, das Interview ist sehr inspirierend, weil es uns zeigt, wie wir die Selbstheilungskräfte unseres Körpers aktivieren können. Und ich habe, wie wir vielleicht auch durch Schicksalsschläge wachsen können, also ich habe sehr drüber nachgedacht nach dem Interview noch über die Folge und ich hoffe, sie bewegt dich genauso wie mich. Und ähm, ich habe in den Shownotes verlinkt für alle die zuhören und selber vielleicht die Diagnose MS bekommen haben. Mir hat mir ein paar Tipps gegeben für Internetseiten, die habe ich euch alle in den Shownotes verlinkt und in dem Blogpost zu dieser Folge auf Glücksplanet findet ihr die Bücher alle nochmal verlinkt, über die sie spricht, so ihr alles was ihr braucht haben könnt und ähm, ja, ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß mit dem Interview. Schaut euch bitte Mirjam mal an, ihre Internetseite, sie macht traumhaft schöne Bilder und in dem Kontext von ihrer Geschichte ist es irgendwie nochmal besonderer, finde ich, Bes mehr besonders, ah, egal. und Ihr Instagram-Account ist auch sehr schön, also folgt ihr, lasst ihr eine Nachricht da, lasst mir eine Nachricht da, wie euch dieses Interview gefallen hat. Wie immer freue ich mich, wenn ihr die Folge teilt, mir eine Rezension da lasst, mir erzählt, was ihr euch vielleicht an Themen wünscht noch. Ich bin ganz gespannt darauf. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Mirjam. Und falls du uns sehen willst beim Sprechen, dann schau bei YouTube. Dort findest du das Interview als Video. Bis bald und danke dir fürs Zuhören. Hallo und herzlich willkommen, Miriam. So schön, dass du heute zu Gast bei Radikal Glücklich bist. Und wir kennen uns eigentlich aus einem ganz anderen Kontext. Du bist ja meine Lieblingsfotografin und hast gerade die neuen Bilder gemacht, die demnächst auf meiner Webseite sein werden, die alle übrigens traumhaft geworden sind. Und beim Fotoshooting sind wir ins Gespräch gekommen, wir kennen uns ja jetzt irgendwie immer mehr durch die Zusammenarbeit und du hast mir erzählt von deiner Krankheit und so ist die Idee entstanden, hier im Podcast zu sein. Und ich freue mich darüber total und würde dir einfach jetzt erstmal ein bisschen Zeit geben, von dir zu erzählen und was bei dir so los ist.
1: Alles klar. Ja, hallo, ich bin äh, Miriam und ich bin 43 Jahre alt und ähm, ja, bin Fotografin, das habt ihr ja schon gehört. Ähm, und ich habe multiple Sklerose. Und ähm, ich glaube, ich muss das mal vielleicht ganz kurz erklären. Ich mache das auch echt ganz kurz, ähm, falls das jemand nicht weiß. Ähm, also es ist auf jeden Fall nicht Muskelschwund, ähm, weil viele Menschen denken tatsächlich, dass es Muskelschwund, weil auch MS würde ja passen, ist es aber nicht. Ähm, natürlich sind die Muskeln auch indirekt betroffen, aber ähm, die sind eigentlich nicht das Hauptthema. Sondern eigentlich ist die multiple Sklerose eine Autoimmunerkrankung seitdem sich der eigene Körper ähm, im Prinzip, also die körpereigenen Zellen, wenden sich äh, gegen sich selbst. Das heißt, die greifen die ähm, Myelinschicht, das ist also im Prinzip ähm, ja, die Schutzschicht der Nervenleitbahnen an. Das heißt, ähm, man kann sich das vorstellen über so einem Stromkabel. Das ist ja auch ähm, ummantelt von so Kunststoff. Und unsere Nervenleitbahnen sind eben auch ummantelt. Und ähm, das ist diese sogenannte Myelinschicht. Und die körpereigenen T-Zellen, die sind irgendwie der... Meinung, also die sind fehlgeleitet und meinen, sie müssen also diese Schicht angreifen. Und dann entstehen Entzündungen und diese Entzündungen äußern sich dann eben dadurch, dass es zu bestimmten Ausfällen kommt. Und das sind diese sogenannten Schübe, wie man das immer mal so hört beim Esslern. Und ähm, Ausfälle heißt, also im Prinzip alles, was von den Nerven gesteuert wird und das ist ja eigentlich alles, kann eben ähm, ja, ein bisschen ähm, begrenzter funktionieren. Das heißt also, es kann sein, dass du ähm, Taubheitsgefühle hast, an den Händen, an den Armen, an den Füßen, an den Beinen. Du, es kann sein, dass du ähm, Schwierigkeiten mit der Blase hast, weil der Bla, die Blase ist Muskel, die wird auch gesteuert. Ähm, es kann sein, dass du Probleme mit dem Gehen hast, also dass du halt ähm, Schwäche in den Beinen fühlst, weil, da sind wir wieder bei den Muskeln, die Muskeln ja auch gesteuert werden. Also im Prinzip gibt es ja ein, ein Signal im Kopf, das den Muskeln sagt, so, jetzt geh mal so ungefähr, ganz einfach gesagt. Und wenn das halt nicht richtig funktioniert, wenn die Leitung nicht richtig, richtig funktioniert, dann geht eben das auch nicht gut. Und ähm, nachher bleiben dann, also diese, diese Entzündungen bilden sich natürlich wieder zurück, also entweder mit ein bisschen Hilfe, Unterstützung der Medizin, wobei das finde ich auch ein bisschen grenzwertig, das Thema, ähm, oder es geht auch teilweise von alleine. Es ähm, bleiben aber meistens Narben zurück. Und dadurch, dass ähm, Vernarbungen entstehen, ähm, läuft halt trotzdem die Leitung nicht mehr perfekt. Das ist ja klar. Ne? Also wenn da irgendwie was kaputt und geflickt ist, dann läuft ja auch der Strom nicht mehr richtig ordentlich durch. Und das sind die sogenannten Sklerosen. Also das sind die Vernarbungen. Und deswegen, man hat also nicht nur eine, sondern man hat mehrere, daher Multiple. Und das ist Multiple Sklerose. Und ähm, ich habe das äh, als offizielle Diagnose seit 2013. Ähm, ich habe die aber eigentlich schon mindestens elf Jahre, also seit der Geburt meines Sohnes. Ich habe einen Sohn. Der ist elf jetzt, er wird jetzt elf. Und da habe ich die ersten Symptome gehabt, die allerdings natürlich damals keiner so gesehen hat. Die meisten haben dann gesagt, also ich bin natürlich zum Arzt gegangen, denn ich hatte taube Füße. Das war nach dem Kaiserschnitt meines Sohnes. Und da denkt man natürlich erstmal ja gut, das kommt vom Rücken, vom Kaiserschnitt, von der Schwangerschaft, was auch immer, vom Becken. Da bin ich zum Osteopathen gegangen, das war auch ganz schön. Haben die auch schön gemacht. Aber... <lacht> Ja, nee, es war, war auch schön, schöne Behandlung. Und natürlich ist es auch wieder weggegangen, weil heute weiß ich, Schübe gehen ja wieder weg. Ne? Also das heißt, es ist dann wieder weggegangen. Und dann dachten alle, auch oh, toll, das war jetzt äh, von dem Kaiserschnitt. Ja, und dann habe ich halt immer mal wieder ähm, Schübe bekommen. Also das heißt, immer mal wieder Symptome gehabt, wo ich gedacht habe, was ist das denn jetzt? Und es war auch immer so, dass in meinem Leben gerade Chaos war. Also Stress. Also ich habe mich relativ schnell von meinem ersten Mann getrennt. Da war mein Sohn erst anderthalb. Und in dieser Phase habe ich also wirklich nochmal richtig ordentlich sogenannte Schübe bekommen. Also da hatte ich dann den ganzen rechten Arm taub. Ich konnte, also die Hand war auch ganz steif. Also wirklich so, ja, man konnte sie kaum flexibel bewegen. Und ich habe dann zum Beispiel, also da hatte ich total Angst vor, wenn ich einkaufen gegangen bin und habe mir EC-Karte bezahlt und wusste, ich muss eventuell nicht den PIN jetzt eingeben, sondern unterschreiben, habe ich gedacht, oh Gott, wenn ich jetzt unterschreiben muss, weil ich wirklich meine Unterschrift nicht mehr machen konnte, dann glauben die im Leben nicht, dass ich das bin. Ich konnte wirklich meine Unterschrift nicht mehr. Ich konnte nicht mehr schreiben. Und ähm, da bin ich natürlich wieder zu den Ärzten gerannt. Man rennt ja dann von Pontius zu Pilatus und dann bin ich wieder beim Orthopäden gelandet und der Hausarzt sagte, ja, Sie haben ja auch so einen Stress gerade mit dieser Trennung und so, machen Sie mal eine Mutter-Kind-Kur. Ich habe eine Mutter-Kind-Kur gemacht.
0: Ja, das ist aber auch schön, ne? habe ich gehört.
1: Das oh war Ich fand die total langweilig. Das war nichts für mich. Also es war entspannend. Aber mein Sohn war damals ja gerade erst zwei. Das heißt, der war in der Betreuung. Der hat dann also ständig irgendwelche Heulanfälle gehabt und wollte wieder von mir abgeholt werden, weil das fand, der kannte ja da keinen. Das fand der schon nicht so schön. Und ich konnte dann gar nicht so abscheiden. Und da, da, war, da war auch nichts. Das war am Chiemsee, das war sehr schön. Aber da war halt auch sonst nichts. Ich fand es ein bisschen langweilig. Ja, aber man wurde schön massiert. Also das war alles. Alles wirklich schön. Und natürlich ist dann auch wieder alles ein wenig besser geworden, weil ja die Schübe irgendwann abklingen. Also die bleiben ja nicht ewig. Und ähm, ja, dann äh, bin ich, wie gesagt, immer wieder mal zu den Hausärzten gegangen. Ich hatte dann auch mal den Oberkörper ganz taub. Also wie so ein Korsett fühlt sich das dann an? Ne? Also wenn jetzt hier dazu zuhören, sagen die wahrscheinlich direkt, ja, kenne ich. Also man hat wirklich das Gefühl, man hat ein Korsett an, hast aber nicht Es ist ja jetzt nicht schlimm in dem Sinne, dass man dadurch ähm, sehr eingeschränkt ist, aber es ist super unangenehm. Also ich hatte immer irgendwie mit Parästhesien, so nennt man das im Fach, Fachjargon, wenn du also ähm, Gefühlsstörungen hast. Damit hatte ich halt meistens zu tun. Damit fangen auch viele ja sozusagen an mit solchen Geschichten. Und ähm, ich habe dann also immer wieder bei Ärzten auch gesagt, kann das nicht MS sein? Und ich kam halt darauf, ich habe meine Ausbildung zur Heilpraktikerin gemacht, ich habe aber die Prüfung nicht geschafft. Äh, die ist sehr schwer, also Respekt, wer die kann, äh, wer die geschafft hat. Ähm, aber dadurch habe ich so ein bisschen medizinisches Wissen und habe daher auch immer mal wieder recherchiert mit meinen Symptomen und habe gedacht, ey, oh, wie sieht das aus, was ist das MS? Und ich weiß nicht. Und dann habe ich eben den Ärzten das gesagt und dann haben die immer gesagt, nee, nee, das ist nicht, wir gehen, gehen sie nochmal zum Orthopäden, Röntgen, nochmal den Rücken, was man da immer alles so macht. Und ähm, dann gab es eben 2013 und äh, 2013 war dann äh, eine Situation, ich war also habe den Job gewechselt und bin allerdings äh, nach dem halben Jahr, also eigentlich zwei Wochen bevor dieses halbe Jahr Probezeit vorbei war, sehr unvermittelt gekündigt worden. Das fand ich auch ganz schade, weil ich habe das echt super gerne gemacht. Ich weiß auch bis heute nicht so ganz genau, warum. Ich glaube, ich war denen zu tätowiert oder so. Ich <lacht> oder zu teuer doch, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall haben die mich quasi gekündigt. Zu dem Zeitpunkt war ich auch wirklich alleine. Also ich hatte auch keinen Partner, war also noch war wieder richtig ganz alleine alleinerziehend und ähm, habe wirklich gedacht meine Welt bricht zusammen weil ich gedacht habe okay du hast das Kind du hast jetzt keinen Job mehr du bist arbeitslos ich meine die Fotografie lief damals noch nebenbei also ich habe das lange nebenberuflich gemacht ähm, und ähm, ja musste dann mich äh, mit dem Arbeitsamt auseinandersetzen und das hat mich wirklich in ganz ganz schlimmen negativen Stress wirklich versetzt also so sehe ich das jetzt auch aber ich war auch einfach fix und fertig und ähm, dann war es tatsächlich so, dass ich also einen ganz schlimmen Schub bekommen habe, denn ich habe eine Sehnerventzündung bekommen. Eine Sehnerventzündung heißt, dass eben der Sehnerv entzündet ist, äh, wie der Name schon ganz einfach sagt. Man kann das auch eigentlich nur feststellen, also ich habe es festgestellt, man, mein Augapfel hat wehgetan. Also, es klingt jetzt ganz komisch, aber das hat unfassbar wehgetan, wenn ich das Auge bewegt habe und ähm, ich habe das lange nicht gemerkt, also einige Tage habe ich das nicht gemerkt, aber ich habe immer gedacht, ich hätte was am Auge, also jetzt hat man so Schlaf noch im Auge, habe dann immer so gewischt und es ging aber nicht weg und irgendwann, das werde ich nie vergessen, habe ich Fernsehen geguckt und habe irgendwie das linke Auge zugehalten und habe mit dem rechten geguckt, wo das halt war und dachte so, ach du Scheiße, du siehst ja gar nichts mehr, du siehst ja nur noch oben, dann kommt ganz viel Grau und und dann unten noch ein bisschen. Da dachte ich, ach du Scheiße, das ist aber nicht normal. Jetzt musste du doch nochmal vielleicht zum Arzt gehen. So, das ist irgendwie komisch. Ja, und dann bin ich das zum Augenarzt gegangen.
0: Und der sehr, Arzt
1: war sehr nett. Er eine irgendwelche Punkte ist. Und ich, es hat, glaube ich, gewimmelt. Und ich habe nur sehr, sehr nett. Deswegen da danke ich ihm heute noch für, weil es war der Erste, der das mal gesagt hätte gesagt, also so wie das jetzt hier ist, sieht das aus, als wäre das eine Sehnenentzündung. Ich würde sie gerne in die Neurologie überweisen. Haben Sie schon mal, haben Sie andere Symptome schon mal gehabt? Haben Sie schon mal an MS gedacht? Und dann dachte ich so, okay, jetzt hat mir einer wenigstens dieses Wort gesagt und ich habe direkt gesagt. Ja, da habe ich schon mal dran gedacht, sonst noch keiner. Ja, dann ging halt so ein bisschen der Apparat los. Also das heißt, ich bin dann doch zum Neurologen gegangen, obwohl ich mich lange gedrückt habe, weil ich auch vorher schon gelesen hatte, was man alles für Untersuchungen bekommt, wenn man auf MS untersucht wird, nämlich zum Beispiel eine Lobalpunktion. Und die ist, das ist die Entnahme von Nervenwasser aus dem Rückenmark. Also es klingt wirklich, es ist auch eklig, aber es war nicht so schlimm, wie ich dachte. Es war schon fies, aber ja, ich habe gedacht, ich sterbe dann und ich hatte wirklich Angst. Und ich werde auch nicht vergessen, was es für ein Tag war. Es war nämlich der 11.11. .11. und, ähm, nee, der 12.11. Und ich habe mit der ähm, Helferin gesprochen und habe ihr gesagt, bitte erzählen Sie mir, was Sie gestern am 11.11. .11. alles Lustiges gemacht haben, damit Sie mich ablenken können. Und sie hat mich hervorragend abgelenkt. So habe ich das nicht wahrgenommen, dass der mir diese Riesennadel da hinten reingeht ballert hat, aber er hat es auch ganz gut gemacht. Und das ist also die, der erste Schritt der Untersuchung, damit man also auch wieder ausschließen kann. Man schließt beim MS immer aus, man schließt Borreliose aus, man schließt noch irgendwelche anderen Erkrankungen aus, also bakterielle Infektionen, das ist ja auch Borreliose. Und dann muss man noch ein MRT machen. Vom Kopf und vom Rückenmark, also HWS, das heißt Halswirbelsäule und ähm, BWS, also Brustwirbelsäule im also im Lendenwirbelsäulenbereich muss man das nicht machen, weil ja da, da hören ja die Nerven auch wieder, die Nervenbahnen hören ja dann auf. Ne? Also das ist ja unten, ist ja dann nichts mehr. Und ähm, ja, das MRT war dann also wirklich so, äh, also ich sage immer wie eine Disco im Kopf, also da waren dann überall helle Flecken weil man bekommt auch Kontrastmittel dann gespritzt, ähm, wobei das heute nicht mehr so oft gemacht wird, weil das ja auch etwas kritischer geworden ist, weil das sich irgendwie absetzt im Kopf, diese Wirkstoffe da. Ähm, und der Radiologe war also dann auch ganz nett. Es gibt auch nette Ärzte, wo ich sehr kritisch mit Ärzten bin, aber der wäre sehr nett.
0: Liebe Ärzte, ihr seid bestimmt ja, die Leute
1: <lacht> nee, Also es gibt schon wirklich Tolle. Ich habe auch mittlerweile Tolle gesucht, aber es gibt auch wirklich Vollidioten, das muss ich einfach mal sagen, die empathisch echt, also da weiß ich nicht, wo die aufgewachsen sind, im Keller oder
0: was, aber... ganz Die schön, müssen menschlich noch Potenziale haben. Das hast du sehr schön gesagt, ich würde sagen,
1: <lacht> ne? naja, lassen wir das, Nein, aber ja. ähm, auf jeden Fall, äh, der war auch ganz nett und hat dann halt gesagt, naja, also das ist eindeutig MS, ne? also das sieht man dann schon am MRT und es war also sehr, sehr aktiv, das hat er mir da auch schon gesagt, ähm, aber es war ja auch klar, ich hatte natürlich gerade einen heftigen Schub, also zu dem... Diese Sehnerventzündung, das wäre ja schön, wenn es nur das gewesen wäre. Ich glaube, der ganze Stress mit den Untersuchungen war dann so, dass ich dann Doppelbilder gesehen habe. Also ich hätte dich jetzt zweimal gesehen. Ähm, und dann ähm, war der Abend natürlich auch wieder schlimmer. Und dann habe ich auch so eine leichte Gesichtslähmung gehabt. Also, das heißt, ich konnte, ähm, also ich konnte zwar so eine Schnute machen, aber man sah, dass es das hier so ein bisschen schiefer ist oder ich konnte die Augenbrauen nicht richtig hoch machen. Also, ne, so, wenn man so mhm. die Augenbrauen es sind, also wenn ich die beide hochgemacht habe, ist die eine unten geblieben, so ungefähr. Ne? Also ist nicht mit hochgegangen. Das war aber auch, weil alles auf einmal kam. Also ich glaube, ich hatte so einen Stress und, und das hat mich so beängstigt dann irgendwie doch auch. Und diese ganzen Untersuchungen, dass es wahrscheinlich alles auf einmal kam. Und ähm, dann diese Neurologen, bei denen ich damals war, die haben das natürlich dann, nachdem sie den MRT-Befund gesehen haben, haben dann direkt gesagt, ähm, ja gut, das ist natürlich eindeutig MS wir geben jetzt erstmal 5 mal 1000 Milligramm Cortison, also fünf Tage lang kriegt man dann 1000 Milligramm Cortison. Das ist also echt viel. Also in so normalen Cortison-Tabletten, die man jetzt bekommt bei, weiß ich nicht, Allergien oder was, sind, glaube ich, höchstens 40 Milligramm drin und wir reden jetzt von 1000 Milligramm am Tag. Also du kriegst das auch intravenös, musst dann an so einen Tropf und dann musst du dich da hinsetzen und dann musst du da eine Stunde, läuft da durch und... Ähm, ja. ja, das kriegt man dann eben ähm, in der Hoffnung, man muss es auch ehrlich sagen, in der Hoffnung, dass es dann, dass der Schub äh, dann besser wird. Also es ist tatsächlich so, dass ähm, es ein bisschen schneller besser wird, aber ohne Cortison muss man halt ein bisschen mehr Geduld haben, funktioniert aber auch. Aber natürlich war ich damals nicht so weit, wie ich jetzt heute bin und habe natürlich gesagt, ja gut, machen wir jetzt hier Cortison. Und natürlich ist Cortison nicht gut, das muss man auch ehrlich mal sagen, da kann man auch schön Osteoporose kriegen, wenn man das zu oft macht. Ähm, mal abgesehen davon, dass ich mich eigentlich auch immer sehr schlecht gefühlt habe. Ähm, also ich hatte immer das, das Gefühl, ich bin bekifft und das hatte ich noch wochenlang, lang danach, also wirklich wie so ein Helm auf dem Kopf. Man war gar nicht klar, es werden bestimmt auch viele bestätigen, die das schon mal hatten. Ähm, man ist auch total platt. Also du bist zwar auf der einen Seite aufgekratzt,
0: weil. Miriam äh wollte eigentlich sagen, so wie sie sich vorstellt, wie sie sich bekifft werden
1: Das haben wir immer alle erzählt, wie man sich dann da fühlt. Genau. So, ich rede von medizinisch. Nein, Quatsch. Also ich. Alle, alle sind frei, alle sind frei. So, also jedenfalls, ähm, so fühlt man es, also fühlt sich halt, als ob man ins Watte gepackt wäre. Das mhm. ist doch mal gesagt, als wäre man in Watte gepackt. Und das hast du leider noch mal wochenlang. Und ähm, das Kortison wirkt auch relativ lange noch nach. Das heißt, also man äh, hat nicht fünf Tage Kortison, dann hey, was war noch so, alles vorbei. Sondern äh, natürlich dauert das dann trotzdem noch, bis sich ein Schub zurückbildet. Naja, und dann fingen die Ärzte direkt an und haben gesagt, so, ähm, ja, also äh, sie haben eine hochaktive MS, also die normalen, die Basismedikamente, die ähm, brauchen wir gar nicht bei ihnen probieren, sondern äh, sie müssen direkt entweder das oder das nehmen. Und ähm, wenn sie das nicht machen, dann sitzen sie nächstes Jahr im Rollstuhl. Ich so, ach, ja, gut. Schön. Dann äh, gehe ich jetzt aber erstmal nach Hause. Und überlegt mir das mal. Und dann, ähm, weiß ich noch, bin ich rausgegangen ähm, und habe tatsächlich kurz mal ein bisschen geweint, aber nicht so richtig. Weil es war auch so ein bisschen Erleichterung. Weil ich gedacht habe, okay, das wissen wir, wir wissen jetzt endlich mal alle, was es ist. Ich bin ganz froh, dass nicht jeder denkt, das ist hier so eine äh, Hypochonder-Alte, die irgendwie ständig irgendwelche neuen Sachen hat, wie taube Füße, Korsettgefühl, Armtaub, was weiß ich. Sondern ich habe einfach mal eine Krankheit und die hat einen Namen. Das fand ich schon mal sehr gut. Und ich hätte am liebsten noch gesagt, so, und ich habe es euch doch gleich gesagt. Also am liebsten, wäre ich zu meinem Hausarzt als und habe gesagt, ich habe ihm doch gesagt, gucken Sie mal nach MS. Naja, aber so war es dann ganz gut, dass das Kind einen Namen hatte. Und ähm, ja, dann habe ich halt ganz viel recherchiert und mir die Medikamente alle mal angeguckt und habe gedacht, ne, also die möchte ich gar nicht nehmen. Die sind mir einfach zu krass. Und ähm, wenn man sich mit MS mal ein bisschen mehr beschäftigt, dann stellt man also wirklich fest, dass das äh, Medikamente sind, also das sind... Dadurch, dass man ja denkt, das ist eine Autoimmunerkrankung. Also man weiß ja bis heute nicht, was die Ursache ist nach 25 Jahren MS. Sie ist immer noch unheilbar, weil man aber ja auch nicht weiß, wo sie herkommt. Was, man, was will man noch machen, wenn man gar nicht die Ursache kennt? Und die Medikamente nehmen an, dass wenn man das Immunsystem verändert, also entweder moduliert, also eben verändert, oder runterfährt, das sind dann sogenannte Immunsuppressiva, dann würde im Prinzip, würden die, die körpereigenen Zellen eben nicht mehr... Ähm, sich selbst quasi angreifen oder eben die Nervenfasern angreifen. Ähm, weil man sich aber mal vorstellt, also gerade wenn man jetzt von Immunsuppressivern redet, äh, die kommen ja teilweise aus der Chemo. Das ist tatsächlich auch so. Und wir wissen ja alle, äh, wie es bei Chemo ist. Ne, nicht schön, also das heißt, es wird ja alles kaputt gemacht. Und das Immunsystem runterzufahren, ähm, finde ich echt bedenklich, weil ähm, wir brauchen das. Also ne? du brauchst einfach ein gutes Immunsystem, um überhaupt ganz viele andere Sachen noch abwehren zu können. Und ähm, das Schlimme ist, dass du bei diesen ganzen Medikamenten es also wirklich nur, ähm, also erstmal sind teilweise noch gar nicht lange auf dem Markt. Das heißt, die Langzeitwirkung weiß gar keiner, weil die sind teilweise noch nicht mal zehn Jahre auf dem Markt, teilweise noch viel, viel kürzer. Das heißt, gar keiner weiß, was passiert, wenn du so ein Zeug irgendwie 10, 15, 20 Jahre nimmst. Ähm, und die äh, Studien, das ist also echt erschreckend, ähm, also die, äh, die sagen ganz klar, du hast im Prinzip nur... 30 Prozent, also das beste Medikament, das beste, hat eine, ähm, also kann dir im Prinzip nur 30 Prozent garantieren, dass du weniger Schübe hast. Aber es ist auch nur kann. Also das heißt, das heißt nicht, dass bei 30 Prozent der Leute ähm, wirklich keine Schübe mehr kommen, sondern es kann so sein. Und das sind nur 30 Prozent.
0: Okay, du hast, ähm, also als du dann da rausgekommen bist und endlich diese diesen Titel hattest und... Das waren ja dann schon, wie viele Jahre hast du in dieser Ungewissheit gelebt? Sag mir das nochmal. Ja, das, ähm,
1: das waren drei, ja, nee, drei, nee, Quatsch, doch, nee, Quatsch, seit 2008, ich kann gar nicht rechnen, ähm,
0: fünf, fünf Jahre. Fünf Jahre, ne? Also, das kann ich mir vorstellen, dass das erleichternd und erschreckend gleichzeitig ist. Und dann hast du dir diese Medikamente angeguckt und hast festgestellt, okay, die, die Sachen sind auch nur so suboptimal. Und als wir darüber gesprochen haben und du gesagt hast, na ja, ich, ähm, wie du mit der Krankheit lebst und was sie für dich auch so bewirkt hat. Hast du, ähm, ähm, hast du ja gesagt, du hast eigentlich auch ganz viel durch MS gelernt. Und begann das da mit dieser Auseinandersetzung von, ich gehe meinen eigenen Weg? oder ähm, Und was hast du da gelernt? Erzähl mir mal. Äh, weil vielleicht die Leute, die ähm, nicht MS haben, aber unter anderen... Themen leiden. Es gibt ja eine Menge an chronischen Krankheiten, ob die jetzt psychosomatisch sind oder organisch bedingt oder meistens, ich ja denke immer, es ist immer alles. Also es ist immer Psyche und Körper mit drin. Ähm, vielleicht auch davon profitieren können und wer MS hat und da gerade neugierig ist, wo du deine Quellen her hast, der kann dich ja bestimmt anschreiben oder so. Weißt du, was ich meine? Wer da jetzt noch genauer reinfühlen will, also ich komme gerade, aber ich hatte in Chemie auch eine 5. Aber <lacht> Ich, ich, auch, ich auch. Aber sagen wir mal, was ist noch passiert neben dem Puh zu sehen, oh Wahnsinn, diese Medikamente und nur 30 Prozent, das ist ja eine krasse Quote. Und dann hast du, ja, hast du ja die Dinge anders, bist du ja, hast du begonnen, die Dinge anders anzugehen.
1: Ja, also ich habe mich natürlich eben eingelesen und ähm, ich weiß nicht, darf man jetzt einen Namen nennen oder nennen wir jetzt keinen Namen? Also es gibt einen Autor, ich kann es ja mal umschreiben, es gibt einen
0: Autor. Du kannst Bücher auf jeden Fall nennen, ich kann die unten verlinken in den Shownotes.
1: Ja, also ähm, ich weiß nur, ich, ich muss nur überlegen, wie sein Buch heißt, ähm, aber es ist, auf jeden Fall ist es Stan und Stan Böttcher hat selber MS und er hat ein, ein Buch darüber geschrieben, also er hat mittlerweile nämlich mehrere geschrieben. Und ähm, der hat eben auch ein äh, Buch geschrieben, aber das können wir ja dann nachgucken, wie das heißt. Ähm, das ist auch sehr gut für Einsteiger gedacht. Einsteiger, oh Gott, das klingt so, als würde man in irgendwas. Äh,
0: Wenn du auch in den MS-Club also kommst. Ja,
1: als Einsteiger. Nein, oh, ich für Neudiagnostizierte, sagen wir es mal so, ist es echt ganz gut. Also ich, es ist halt so, wenn du anfängst, dich damit zu beschäftigen, und da bin ich halt auch bei ihm gelandet, stellst du halt relativ schnell fest, du kannst zwei Wege gehen. Also du kannst entweder den Weg der Ärzte gehen, die haben halt ihre Leitlinien, die müssen, die ihre, die müssen bestimmte Dinge auch vorschlagen. Also ein Neurologe muss dir ganz klar sagen, das ist das und das sind die Medikamente Ihrer Wahl, die jetzt für Ihren Verlauf äh, notwendig sind, weil wenn die das nicht vorschlagen und du hast dann irgendwas, also es wird dann ganz schlimm oder sonst was, kann man sie im Prinzip belangen, weil sie sind verpflichtet, das dir vorzuschlagen, weil es gibt diese okay. So, ähm, du kannst aber auch sagen, okay, und so bin ich halt, ähm, ich bin immer so ein Freund von zweiter Meinung, beziehungsweise ich meine zweite Meinung braucht ich jetzt nicht bei der Diagnose, das war dann relativ klar, dass sie das auch ist, aber ich bin der Meinung, man muss also ich finde, man muss recherchieren, man muss hinterfragen und ich habe angefangen zu hinterfragen. Also erstmal habe ich das überhaupt mal rausgefunden, dass, dass, eben, dass es diese Studien gibt. Da gibt es nämlich auch eben verschiedene Seiten. Also ich denke, dass wir die am besten
0: alle verlinken. Die würde ich
1: dir dann nochmal ja. sagen. Alle, was sind?
0: Perfekt, mache ich. Packen wir alle rein. Du schreibst ja, mir einfach ja. deine E-Mail.
1: Genau, und dann ähm, kann man das nämlich sehen und das ist wirklich ganz interessant, wenn man nämlich wirklich mal liest, wie diese Medikamente wirken, nämlich zum Beispiel das beste 30 Prozent und der Rest ist noch weiter drunter ähm, und da habe ich einfach gedacht, okay, äh, wie kann das denn sein, also ich dachte, es gibt jetzt Medikament und dann habe ich keine Schübe mehr, aber das gibt es ja gar nicht, also es gibt es gibt's einfach immer noch nicht oder es ist bei irgendeiner Pharma äh, im Schrank oder so, ich weiß es nicht, aber die verdienen ja ganz gut Geld ähm, mit äh, Krankheiten. Das ist auch ein Buch, an neues von Sven Böttcher, ich mache total Werbung für den, aber ich finde das auch großartig, dass er sich damit so beschäftigt und ähm, es ist natürlich für ein Pharmaunternehmen besser, du ähm, musst jahrelang Medikamente nehmen, als wenn es ein Medikament gibt, dann bist du geheilt und dann brauchst du nichts mehr nehmen. Das ist nicht lukrativ. So ähm, Und die Ärzte sind natürlich auch in engem Kontakt mit der Pharma, um das mal so auszudrücken. Und natürlich empfehlen die dir bestimmte Dinge. Und ich habe aber wirklich, als ich die Nebenwirkungen gelesen habe, ich gedacht, ach du Scheiße. Also da war unter anderem auch Krebserkrankungen, Leberschäden, Ähm, hier, ähm, was, wie heißt es, also PML ist auch etwas, das ist, ähm, ich kann jetzt die Abkürzung nicht mehr auswendig, aber PML ist im Prinzip auch eine Form von einer Hirnhautentzündung, an der kannst du sterben. Ähm, du merkst die Symptome auch erst gar nicht, weil die MS ähnlich sind. Super als MSler, dann hast du dann, ne, weißt du gar nicht, dass du gerade vielleicht eine PML entwickelt hast. Das ist wieder so ein Fachausdruck. Auf jeden Fall ähm, ist es tödlich. Also es kommen auch ständig ja neue Medikamente jetzt raus für die MS und ständig wird dann nochmal nachgefügt. Ach ja, übrigens, also dann so noch ein Jahr, in dem Einsatz sind, damit der rote Handbrief, der sogenannte, nochmal erweitert. Der rote Handbrief ist im Prinzip, ähm, ja, wenn nochmal was Schlimmes, eine neue schlimme Nebenwirkung äh, gefunden wurde, dann muss man dann natürlich nochmal äh, anpassen. Und jedes Mal sitze ich da und denke, das kann es doch nicht sein. Also, so hoch ist doch mein Leidensdruck noch gar nicht. Also, ich muss auch einfach sagen, ich habe ähm, eine schubförmige MS. Es gibt ja verschiedene Formen. Also es gibt halt eben die ganz einfache schubförmige MS, dann hast du wirklich nur diese Schübe und dazwischen ist nichts. Ähm, oder du hast halt so einen Progredientenverlauf, das heißt, es wird schleichend immer schlechter und irgendwann hast du halt nur noch, also hast du gar keine Schübe mehr. Ne? Also dann hast du einfach keine Schübe. Ähm, und äh, ich habe eben diese schubförmige und ähm, ich habe dann einfach für mich gesagt, nee, also mir geht es jetzt nicht so schlecht und meine Schübe haben sich immer wieder zurückgebildet. Und das kann ich bis heute auch noch sagen. Ich habe also wirklich ganz wenige Einschränkungen. Die sind wirklich lächerlich, wie ich finde. Das heißt, ich hole mir doch nicht den Teufel ins Haus, also mit diesen Medikamenten. Ich möchte jetzt gut leben und ich lebe jetzt gut. Und ich möchte nicht, dass Medikamente mir mein Leben schlechter machen. Ja,
0: Achso, Entschuldigung.
1: Ja, nee, auch, du kannst mir auch ruhig Zwischenfragen stellen, weil äh, sonst komme ich mir vom Herzen auf Stöcks hin. Also, sag
0: ich ich würde gerne den, den Fokus mal darauf setzen, äh, wie denn jetzt dein Weg ist, ähm, damit umzugehen, sodass, weil du gesagt hast, als wir gearbeitet haben, dass es dir so viel besser geht. Und du hast, glaube ich, sogar sowas gesagt wie, auf eine gewisse komische Weise war die MS ein Geschenk. Und das finde ich einen schönen Schwenk, weil... Ich das auch so kenne, dass manchmal die schwersten Schicksalsschläge, wo wir ratlos vorstehen und denken, wieso habe ich das verdient, im Nachhinein, in der Retrospektive uns zeigen, was daraus entstanden ist, weil wir dort standen und eigentlich damit konfrontiert wurden. Also magst du darüber ein bisschen ja. erzählen?
1: Also deswegen, das ist schön, dass du das sagst, das ist tatsächlich so und das ist auch mein Satz, ähm die MS ist nicht mein Feind, die ist mein Freund. Also das klingt ganz gruselig für MSer, die gerade diagnostiziert sind oder die im Rollstuhl sitzen, die zeigen mir wahrscheinlich einen Vogel jetzt. Aber das ist auch so eine gewisse Einstellungssache, die ich habe. Also ich habe der MS tatsächlich einiges zu verdanken. Zum Beispiel ähm, war ich früher nebenberuflich selbstständig und habe wirklich einen Beruf gemacht, den ich äh, 17 Jahre, also bis 17 Jahre gemacht. Ich war äh, Vorstandsassistentin. Das kann auch keiner glauben. War aber so. habe ja, muss schmunzeln, weil sie kennt mich ja jetzt und denkt sich okay, mit so einer Tasse Kaffee und so einer Bluse. Und ich, und, ich muss immer ja mich so kaputt
0: machen, weil Leute, pass auf, Leute, ja wenn wir dann Fotos machen und die ja. da auf dem Boden liegt und ich da im Baum mit dem Maler in der Hand, dann kostet die Bank. Die Bankangestellte mit der Vorstandsassistentin. Ja, genau. Das ist, oh, das ist
1: sehr cool, ja. Das ist, das ist das
0: ist okay, Runde. das hast du 17 Jahre gemacht. Und 17, das ja. war etwa nicht so schön wie Fotografieren? Ich, ich,
1: war überhaupt nicht mal, ich weiß auch gar nicht, warum ich das gemacht habe, wie das so reingerutscht. <lacht> Aber die Fotografie ist halt schon lange meine Leidenschaft. Und ich habe die ja nebenberuflich gemacht. Und es war tatsächlich so, dass ich nach der MS, also nach der Diagnose, nach der MS, nach der Diagnose mein Mann, meinen jetzigen, meinen Zweiten, zweimal geheiratet, äh, meinen zweiten Mann äh, kennengelernt habe und ähm, der hat sich da auch sehr mit beschäftigt und der hat uns super unterstützt und der ist nämlich nicht weggelaufen. Ich habe nämlich relativ schnell ihm gesagt, du, ich habe übrigens gerade die, die, die Diagnose MS ähm, und wenn man sich gerade frisch kennenlernt, ist das glaube ich nicht so äh, top, äh, wenn man direkt sowas erwähnt, weil ja, es kann natürlich auch mal schlechter gehen. Ähm, der ist aber da geblieben und ähm, wir haben dann 2015 geheiratet und das war eben auch das Jahr, was mein Leben wirklich sehr verändert hat, denn ähm, wir haben wirklich ja auch beide festgestellt, wenn ich unter Stress komme und das war halt in der Zeit natürlich auch immer zwischendurch, dass ich eben Schübe entwickelt habe, ja. dass es mir schlechter ging, dass ich auch mal Schwindel hatte oder solche Sachen und ähm, schwache Beine hatte ähm, und dann Treppen kaum hochgehen konnte, ähm, dass wir dann überlegt haben, was können wir jetzt machen, also beziehungsweise ich habe einfach noch mehr überlegt, was stimmt hier jetzt eigentlich in meinem Leben nicht und ich wusste ja relativ schnell, weil das war der Beruf, weil den konnte ich noch nie leiden. Und äh, ich hatte aber nicht den Mut, ja, ist echt so, sorry an alle meine Chefs, aber ihr war nichts. Ähm, nein, aber letzten Endes ähm, wusste ich das relativ klar. Ähm, deswegen habe ich ja damals auch die Hausbild Ausbildung zum Heilpraktiker gemacht, weil ich eigentlich damals schon raus wollte aus diesem Beruf. Aber ich habe irgendwie die Kurve nicht gekriegt. Und das war auch gut so, weil sonst wäre ich keine Fotografin. Also es hat ja alles seinen Sinn im Leben. Ähm, und mein Mann hat damals zu mir nämlich gesagt, Mensch, jetzt lass doch mal, probier doch mal aus mit der vollen Selbstständigkeit. Und wenn das nicht klappt, ich bin ja da, also er ist halt auch, er verdient eben auch und deswegen ist er so ein bisschen mein Backup. Wir probieren das jetzt mal aus, du machst dich jetzt mal voll selbstständig und wenn das nach einem Jahr nichts ist, dann hörst du wieder auf, dann steigst du wieder irgendwo ein ins Büro. So, das, das
0: war auch unser Deal, ist ja lustig. Ja,
1: ist so, ne? Und äh, das ist jetzt vier Jahre her, man sieht, ich sitze nicht im Büro sitze hier am Rechner und mache hier so einen äh, Podcast mit der Silvia. Nein, aber ähm, das war wirklich was sehr Einschneidendes, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass ich das ohne DMS, dass ich gar nicht diese, dieses Umdenken gemacht hätte. Also DMS ist ganz oft etwas, was mir zwar auf die harte Tour, das muss man einfach mal sagen, aber äh, ganz gut meine Grenzen aufzeigt. Und zwar meine Grenzen sowohl, wenn ich körperlich zu viel mache, also zu viel, äh, zu viel körperlich Stress habe, aber auch natürlich mental zu viel Stress habe. Und ähm, die MS bringt, zwingt, zwingt dich ja im Prinzip dazu, Ruhephasen einzulegen. Ruhephasen heißt auch mal wirklich zu sagen, nee, ich muss jetzt mal kurz mich mal ausruhen. Oder mal auch zu sagen, nee, ich mache jetzt nicht drei Fotoshootings an einem Tag. Ich mache jetzt mal erst am übernächsten Tag das nächste wieder. Das geht ja auch alles. Ich bin ja auch jemand, ich möchte immer viel arbeiten, weil ich aber auch meine Arbeit so liebe und die Fotografie wirklich total liebe und mich da so einsetze, weil mir das auch so viel Freude macht. Und ähm, es war für mich eine Chance, mein Leben noch mal wirklich ganz neu zu überdenken. Ich meine, ich bin ja jetzt auch schon nicht mehr die Jüngste. Silvia muss wahrscheinlich gleich wieder schmunzeln. Aber, ähm, du junges Ding. Ja, ja, ja. Du bist selber jung. Nein, aber ähm, mit 43 oder beziehungsweise damals war ich dann ähm, 39, als ich mich dazu entschieden habe, in die volle Selbstständigkeit zu gehen. Ähm, das machen ja andere mit 20. Bin ich finde ich total toll, wenn sie es schon so früh wissen. Ich wusste es halt nicht. Und ich hatte auch einfach den Mut nicht. Und ich hatte auch diese Lebenssituation nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich ein zweites Mal noch mal geheiratet hätte, weil ich damals ehrlich gesagt gesagt habe, nein, ich heirate nicht mehr und will ich nicht mehr. Ich habe natürlich meinen Mann auch also ne, geheiratet, weil ich ihn liebe, aber natürlich habe ich auch diesen Sicherheitsaspekt so ein bisschen im Kopf gehabt und habe gesagt, okay, ich fühle mich einfach sicherer, wenn ich weiß, wir sind eben ein Team, wir sind verheiratet, eben weil ich auch eine S habe. Und letzten Endes sind diese Dinge so passiert, dass... Ein Stück weit wegen der MS. Ich glaube nicht, dass ich das alles so gemacht hätte. Und es ist auch so, dass ich zum Beispiel zum Yoga nicht so gefunden hätte. Da sind wir nochmal beim schönen Thema Yoga. Mm. Ähm, tatsächlich ist es so, dass ich früher immer mal wieder Yoga gemacht habe, aber immer nur so ja, ein bisschen, so ein bisschen sporadisch. Und ähm, fand das zwar auch immer ganz cool, aber es hat mich nie so gepackt. Und ich, hab, ähm, ich muss tatsächlich nachdenken, mir fällt es jetzt auch nicht mehr ein, warum, aber ich habe ähm, eben im Rahmen dieser... Ähm, Erkrankung im Prinzip, also als ich dann an die Selbstständigkeit gegangen bin, hatte ich ja dann auch erstmal ein bisschen mehr Zeit und habe dann überlegt, was kannst du machen? Und ich bin dann irgendwie durch Zufall, ich glaube, es war irgendwie, nein, es gibt Schicksal, ich bin äh, auf ähm, Videos gestoßen äh, von ähm, Adrian Mischler, das ist eine amerikanische Yoga-Lehrerin, ähm, die macht tatsächlich auf YouTube auch Videos, die kann man sich also wunderbar angucken. Es ähm, ist halt auf Englisch, also man muss halt Englisch können, aber das geht relativ easy. Und ähm, da habe ich angefangen, ähm, sie hatte so eine, so eine Serie gemacht, 30 Tage Yoga im Prinzip, also 30 Days of Yoga, das heißt also man konnte, jeden Tag hat man ein Video bekommen und konnte man jeden Tag äh, ungefähr eine halbe Stunde Yoga machen und dann habe ich das einfach mal gemacht, diese 30 Tage und habe gedacht, toll, also das, das tut mir gut, ich kann das, ich bin nämlich recht unsportlich, also aber das äh, geht sehr gut und ähm, das hat mir sehr, sehr gut getan, vor allen Dingen auch, du, also es ist ja nicht nur das Körperliche, sondern es ist ja eben auch das Mentale, also das heißt, ich habe also wirklich wieder mehr angefangen, mal nach innen zu gucken, ich bin zur Ruhe gekommen ich bin immer leider noch nicht auf dem Meditationsweg, so wie du. Das ist auch noch ein großes Ziel. Ich möchte gerne mal richtig mehr meditieren, weil ich glaube, das würde auch noch mal mir sehr helfen. Aber ich habe trotzdem schon gemerkt, dass auch Yoga schon mich wirklich ganz anders, also mich mehr zur Ruhe gebracht hat. Und ich habe durch Yoga auch sehr viele, Tolle Menschen kennengelernt. Man muss auch ehrlich sagen, dass ich dich durch Instagram ja kennengelernt habe oder gefunden habe. Und das wegen, wegen Yoga. Also, weil du halt diese Yoga-Sachen da schon gemacht hast, beziehungsweise ich habe dann deinen Blog gefunden, Glücksplanet, und habe gedacht, Mensch, die schreibt so tolle Sachen und das ist aber spannend. Und dann habe ich ja einen Workshop von dir besucht. Und so haben wir uns ja eigentlich auch dann kennengelernt. Und der Rest hat sich ja dann so ergeben. Ich kann das so nicht machen, irgendwie so. Das Herzchen, genau. Du bist schon Profi mit Herzchen. Nein, aber es ist tatsächlich so, dass äh, Yoga mich da auch wirklich, ähm, also mir auch nochmal ähm, Türen geöffnet hat oder mich, mich insgesamt geöffnet hat, also mein, mein Blick geöffnet hat und mein Herz auch geöffnet hat für andere Dinge. Und ich bin auch spiritueller geworden. Also ich glaube wirklich ganz ehrlich, dass ähm, man eigentlich das bekommt im Leben, erstens womit man umgehen kann, also was man bewältigen kann. Und zweitens, ähm, was man sich gewünscht hat, das klingt jetzt ein bisschen hart bei einer Krankheit. Keiner wünscht sich ja Krankheiten, ne? da zeigt mir auch wieder jeder ein Vogel. Aber letzten Endes bin ich daran sehr gewachsen. Also ich wäre mit Sicherheit heute nicht dieser selbstbewusste, ähm, offene Mensch, wenn ich nicht die MS gehabt hätte. Also die hat mich einfach weitergebracht im Leben. Das muss ich echt mal sagen. Und natürlich hat es mir auch gezeigt, dass ich auch Sachen schaffen kann. Also mal abgesehen von diesen schrecklichen Untersuchungen, die ich so gruselig fand, die habe ich auch weggeatmet. Also schlimm war das alles gar nicht. Aber auch Schübe aushalten kann. Ich kann halt aushalten. Ich bin auch jemand, der... Ähm, ich jammer nicht so viel. Also bei Schmerzen okay. Ne? Also ich habe Glück. Meine MS hat wenig Schmerzen im, im Gepäck. Ähm, ich weiß, dass es auch anders geht. Ähm, da wäre ich vielleicht nicht so aber ich finde, alles andere kann man hervorragend aushalten und ich sitze meine Schübe tatsächlich aus. Also wenn ich meinen Schub habe, dann arbeite ich so ein bisschen mit, ähm, ja, so ein bisschen äh, Nahrungsergänzungsmitteln, aber da möchte ich das wirklich, das muss jeder für sich selber entscheiden, da muss man sich mal eine Runde einlesen. Und das ist jetzt auch nur was, was für mich gut passt. Also, ne, das muss nicht für alle gut passen. Ich bin trotzdem noch bei einer Neurologin, einer sehr netten, ähm, wo ich. Einmal im Jahr meistens hingehe. Sie hat gesagt: Bitte kommen Sie einmal im Jahr vorbei, weil ähm, sie weiß genau, Medikamente nehme ich eh keine. Ähm, bitte machen wir wir machen einmal im Jahr ein MRT. Ich habe in zwei Wochen wieder ein MRT-Termin. Ich bin sehr gespannt, wie es aussieht im Kopf. Ähm, also ich bin tatsächlich noch in ärztlicher Behandlung. Also ich mache jetzt nicht äh, gar nichts und ich ne, tanze auch nicht nachts irgendwie um einen Baum rum und äh, weiß ich nicht und pflanze irgendwelche Pilze oder sowas, sondern
0: ähm, wer weiß, was das bewirken würde. <lacht>
1: Nein, also ich will das nur sagen, dass jetzt nicht die Leute denken, okay, die macht jetzt hier ganz, die geht nicht mehr zum Arzt. Also Ich habe das schon alles im, im Blick und auf, auf dem Schirm und ich achte da auch schon drauf. Ne? Und ich habe auch zum Beispiel eine Urologin, die bei mir mit der Blase ein bisschen guckt. Das ist eine ganz tolle Ärztin. Ich habe also mittlerweile auch wirklich sehr, sehr gute Menschen gefunden, die mir da auch helfen und ähm, ich kann meine Schübe wirklich gut aussetzen. Ähm, ich gönne mir Ruhe. Das ist ganz wichtig. Man muss runterfahren dann.
0: Ja, und das ist so spannend, was du sagst, weil als du das, deshalb hab ich, fand ich auch sofort, du musst äh, auf jeden Fall hier Gast sein im Podcast, weil wir ja oft, also weil fast jeden, den ich treffe, der hat das Problem in dieser Welt, in der wir leben, das Gefühl zu haben, die Zeit rast, man rennt, irgendwie ist immer Druck da, man muss sich anstrengen. Und ich glaube, das kennen wir alle. Und dann gilt es ja, irgendwie Dinge zu finden oder Strategien zu finden, um zu entschleunigen man sagt das immer so ich muss entschleunigen aber wenn dann so eine krankheit uns zwingt dann dann plötzlich ändern sich dinge ne? und es ist so ähm ich habe selber mal, also es ist überhaupt nicht zu vergleichen, ne? ähm, will mich da nicht ähm, auf die gleiche äh, Stufe stellen oder so, bewundere dich da sehr, dass du das so mutig angehst, unter deinen Weg so gefunden hast und dass dieses Selbstbewusstsein bei dir da da ist und dieser Selbstfürsorge so wachsen durfte. Ich habe, ähm, als ich mein Studium gemacht habe, da waren ja die beiden großen Kinder von mir schon da und ich habe irgendwie parallel gearbeitet in einem, Führungsjob schon in der Bank und ähm, durch diese Dreifachbelastung bin ich ähm, habe ich so einen schlimmen Tinnitus bekommen oh, ja. und kurz vor dem vor dem Bachelor also ich weiß noch dass halt die letzten Wochen als wir da die Abschlussbesprechungen hatten für diese Arbeit ähm, dass ich in der Bahn einmal umgekippt wäre fast also ich musste mich dann so am Rand so ich stand habe keinen Sitz und ich musste dann so mich auf den Boden sinken, lassen weil ich dachte okay sonst segel ich jetzt hier hin und ich hatte irgendwie keine ich hatte keine ähm, Kontrolle mehr über meine Gliedmaßen hatte ich das Gefühl. Also es war wie so ein kurzer kurzer Bruch irgendwie da drin und als dann ich gefragt wurde, ob ich mich nicht auch für den Master einschreibe, habe ich gesagt, nein, ich habe, das schaffe ich nicht weiter. Und es hat, glaube ich, die Regeneration davon, von diesem Stress, von dieser Überforderung, die ich mir zugemutet habe, auch von diesen drei Jahren, ohne irgendwie wirklich Pausen zu machen und da so durchzurennen und natürlich auch privat irgendwie so auf und ab. Das hat über ein Jahr gedauert, bis ich mich erholt hatte davon. Und ich glaube, wir unterschätzen so oft, dann denken jetzt muss ich mal eine Woche, hänge ich ab und dann ist wieder gut, aber wir brauchen es wie bei einer Schwangerschaft, der Körper braucht fast die gleiche Zeit, wenn wir ihn überfordert haben, wieder klarzukommen. und ich habe so ein bisschen, ich habe eine Sache noch, pass auf ich habe gerade, während du da so schön gequatscht hast, ich gedacht, Mensch, ich habe doch mal, ich bin so ein Fan von Chakren, ne? Ja und also Yoga-Philosophie Leute, ne? wenn ihr da jetzt nicht wisst, wovon ich spreche, dann müsst ihr bei mir auch einen Blog gucken aber ähm, ich habe gerade, weil du gesagt hast, so Sehnerv und rechter Arm und so weiter. Und dann denke ich immer so halt Nervenzellen, das hat ja was auch mit der Energie im Körper zu tun. Und ich habe gerade mal geguckt, ähm, was so schön passt, ist hier das Stirnchakra, das dritte Auge. Das ist zwischen den Augenbrauen der Punkt. Und das passt so zu dem, was du gesagt hast. Also der, das steht so, dieses dieser Energieknotenpunkt in uns steht so für Sehen, Spiritualität, die unserer Intuition vertrauen. Also zu vertrauen, dass der Job nichts für mich ist, wenn ich ihn nicht mag. Und so eine höhere Einsicht, so ein Bezug, also so Bezug dazu, das Wissen, dass es mehr gibt als wir. Und körperlich merken wir eine Disbalance im zentralen Nervensystem, Augen, Ohren, Nase, Nebenhöhlen, Kleinhirn. Und Hypophyse. Und ich finde, das passt gerade so so klasse. Und es ist halt, die Blockade entsteht, wenn wir zu kopflastig sind, zu sehr versuchen, in dem, im Realismus, in der heutigen Welt verhaftet zu sein. Und unsere Intuition, quasi unser inneres Gefühl, wo jetzt die neuere Forschung sagt, wir haben quasi das Gleiche, was wir im Kopf haben, nochmal als Nervenzellen im Herz- und Bauchraum ähm, unterdrücken. Fand ich gerade so spannend, deshalb ja. muss ich das mal kurz teilen. Übrigens, das Asana, liebe Mirjam. Mirjam und ich äh, arbeiten ja auch an ihrer Yoga-Praxis äh, manchmal, noch nicht genug. Sie ist sehr selten in meinen Workshops, weil sie immer Fotos machen muss. Ja. Ja weil also ich immer Fotos machen will von Hochzeitspaaren und anderen schönen Leuten. Ähm, aber Kopfstand ist das Asana übrigens.
1: Ja, da, also da kämpfe ich ja so mit. Ich kämpfe ja immer noch mit dem Kopfstand. Ich, ich habe aber hier zu wenig Muskeln in den Schultern. Das ist immer noch
0: nicht richtig. Ja, du musst Delfin machen. Ne? Ja, weil doch, den Kopfstand ich kann, nicht kann, du musst den Delfin. Ich
1: weiß, ich weiß. Ich weiß eigentlich.
0: Jeden was. Tag, Delfin, ja. jeden Tag.
1: Ja, da bist du gar nicht die Erste, die das gesagt hat. Ja, ich weiß. Oh. <lacht> so. Ja, aber Ja, da fehlt noch ein bisschen was. Nee, aber tatsächlich, ja.
0: Wenn, du, wenn Ich würde dich gerne mal fragen: Diese Frage, was stimmt in meinem Leben nicht, ist das eine Frage, die dich seitdem begleitet und die auf verschiedenen Ebenen für Veränderungen gesorgt hat? Oder war das nur einmal so bei diesem Jobkontext und jetzt irgendwie guckst du so, da ist alles gut eingerichtet? Oder ist das was, was du immer wieder so überprüfst?
1: Also, ich überprüfe das schon immer wieder. Also ich meine, im Moment gibt es mir natürlich wirklich gut, aber ich finde, das muss man auch immer überprüfen. Also man muss immer wieder gucken, was ist wirklich noch alles in der Balance in meinem Leben? Also weil letzten Endes, das Berufliche war sicherlich eins, auf jeden Fall auch ein großer Punkt, weil das natürlich viel im Leben einnimmt. Es waren aber natürlich auch private Geschichten. Also bevor ich meinen jetzigen Mann kennengelernt habe, war ja auch so ein Tova irgendwie. Also ich will jetzt gar nicht meine Ehe unbedingt, ne? also um Gottes Willen, aber natürlich... War, die auch, war das leider auch nicht so und dazwischen war dann auch noch so high o -Price irgendwie und das hat irgendwie alles funktioniert. Und, ähm,
0: das ist ein anderer Podcast, aber da können wir auch mal drüber sprechen.
1: Auf jeden Fall. Ja, also, das ist die
0: Männer-Edition.
1: was kann ich darüber machen? Nee, also das ist wirklich eine ganz spannende Geschichte. Aber auf jeden Fall, diese Ruhe hat mir einfach gefehlt. Also Und ich gucke da jetzt natürlich auch. Ich meine, gut, ich habe jetzt wirklich einen ganz lieben Ehemann. Das ist ein schöner Gruß, lieber Christian. Vielleicht hört ja unter dem Podcast. Aber trotzdem muss ich natürlich auch gucken, ist sonst alles gut? Also ich gucke jetzt auch so ein bisschen mit meinem Sohn. Das wird jetzt auch nochmal spannend. Also Silja, du hast ja schon du hast ja drei Kinder. Ich habe nur einen. Aber du hast schon mal zwei durch die Pubertät gebracht. Der Dritte, ich weiß, der ist genau da, wo mein Sohn gerade ist, Sie ist nämlich gleich alt und wir merken das ja beide auch, was da gerade so abgeht.
0: Die Weil Pubertät streckt ihre Fühler aus und klaut das okay. Kind, was früher die Sendung mit der Maus gucken ja. wollte. Ja. Ja. Also da. Ja, also
1: da muss ich natürlich auch gucken, dass wir da eine Balance haben, dass ich die auch halte für mich. Ich bin auch manchmal recht aufbrausend und ich versuche das wirklich so ein bisschen wieder ähm, runterzufahren, weil A tut es mir nicht gut und dann tut es meinem Sohn auch nicht gut, wenn ich dann so ein bisschen aufbrausender bin. Ich finde, man muss immer gucken. Man muss auch immer gucken, ähm, dass, man, dass man innehält zwischendurch. Also ich finde so ganz wichtig, so ist mal ab und zu innehalten und wirklich zu sagen, okay, mal einmal gucken, ist hier alles noch so gut, ähm, Habe ich das? fühle ich mich mit allem gut, was um mich herum passiert, das hat, kann ja auch Freunde sein. Also man muss auch manchmal vielleicht schauen, ist der Freundeskreis gut oder ist der toxisch? Das ist ja das neue, gibt ja wieder neue Ausdrücke für toxische Beziehungen und das kann ja sowohl äh, Freundschaften, also äh, Partnerschaften oder eben auch Freundschaften betreffen. Und ich finde, da muss man auch gucken, hat man Leute um, dich, so um sich herum, um die... Ähm, negativ sind, also die einen so runterziehen. Also ich möchte keinen in meinem Freundeskreis haben, der mich ähm, permanent irgendwie nur runterzieht mit irgendwelchen Sachen. Also ähm, ich glaube auch, dass man wirklich tatsächlich die Wahl hat. Ähm, man kann halt was annehmen und sagen, okay, ich bin krank. Ähm, oder man geht halt wirklich positiv damit um und versucht ähm, zu gucken, was kann ich daraus Gutes machen. Und ähm, was kann ich anderen Leuten auch mitgeben und ich möchte jetzt nicht also alles verteufeln, also Leute, die jetzt zum Beispiel andere Krankheiten haben, natürlich ist das für die eine ganz schlimme Sache, Sache und ich höre mir das auch an, aber nichtsdestotrotz muss ich natürlich aufpassen, dass ich diese ganze negative Energie, die vielleicht jemand hat, dass ich die nicht annehme. Also ich bin gerne da und helfe gerne, aber ich darf die nicht immer annehmen. Also da muss man immer ein bisschen auf sich aufpassen, dass man eben guckt, dass man nicht zu viel ne, Negatives ähm, in sein Herz lässt, so was für einen
0: nicht bestimmt ist. Oh, Aber okay. ich habe das, also das muss ich sagen, das mit der Energie, das ist was, was für mich in den letzten zwei, drei Jahren erst viel ähm, irgendwie greifbarer geworden ist. Ich habe früher gar nicht an den Kram geglaubt. Ne? Hier einen Rosenquarz aufstellen oder da Da habe ich, hab ich wirklich gelacht über die Leute. Entschuldige, <lacht> bei allen, über die ich gelacht habe. Das gemacht, ne? und, ähm, und jetzt, wenn ich irgendwie, jetzt fahren wir in Urlaub am Wochenende und ähm, ich weiß schon, ich nehme meinen weißen Salbei mit, weil das Hotel heute <lacht> ausgeräumt hat. <lacht> damit ich gut schlafen kann. Und mein Mann so, oh. Uh -huh. ja, okay. <lacht> nicht leicht, glaube ich. Ne? Ich muss sagen, wenn so zum Beispiel Coachings sind oder so, dass ich spüre das schon, wenn du sagst, so negative Energie nicht annimmt, die Leute kommen ja und natürlich lassen sie vielleicht Dinge hier oder bei mir und wir bearbeiten Dinge, die eine Schwere haben und finden eine Leichtigkeit wieder. Und ich achte mittlerweile sehr darauf, dass ja. ich geschützt bin, ja. dass ähm, ich am Abend immer darum bitte, das mache ich wirklich wie so ein Gebet, hört sich jetzt ein bisschen schräg, aber ich sage mal, okay, bitte alles, was an negativer Energie auf mir hängt, was, ich, was nicht zu mir gehört, los wäre, ähm, möchte ich ja. abgeben. Und ich bitte darum, dass meine Energie aufgefüllt wird, weil man auch manchmal Leute hat, die sind so, dass gerade so von Beziehungen, es gibt auch nicht nur Freundschaften, aber Menschen in unserem Leben, die ziehen wir unsere Energie. Und darauf müssen wir total achten. Das heißt nicht, dass die Menschen schlecht sind, aber wir haben die Aufgabe, uns zu schützen. Ja das sehe ich auch so. Mhm. Also
1: wie gesagt, ich helfe auch immer noch gerne. Ne? Also ich bin jetzt, das soll jetzt nicht heißen, so keiner soll jetzt mit seinem Problem zu mir kommen, um Gottes Willen. Ne? Aber man muss eben einfach gucken, ähm, dass man äh, hilfsbereit ist, aber trotzdem ähm, sich da so ein bisschen abgrenzt.
0: Und wie lebst du jetzt heute? Also du sagst, okay, diese Frage immer wieder mal zu prüfen, ähm, wie ist eigentlich was wo muss ich auch hingucken in meinem Leben wo sind gerade die Energien guckst du dir an dann hast du gesagt wo wir nicht tiefer ins Detail gehen wollen Nahrungsergänzungsmittel also Ernährung ist ein Thema ja. und ähm, äh, da vielleicht auch für alle, die da Interesse haben wir packen möglichst viele Bücher und Seiten in die Shownotes da könnt ihr gucken und auch einen Blogpost zu dieser Folge wer da äh, betro Betroffener ist, ähm, dann könnt ihr nachlesen, aber was gibt es noch mehr Dinge, die du tust in deinem Alltag und die dir helfen, Yoga hast du gesagt machst so. du ja, also
1: ich ernähre mich vegan, jetzt seit anderthalb Jahren tatsächlich, Team vegan yes. ähm, Yes. Ähm, und ich muss ja jetzt ehrlich sagen, also ich hatte tatsächlich immer in den dunklen Monaten, also man, man ist ja mittlerweile auch bei der These, dass ähm, Vitamin D relativ wichtig ist, ähm, gerade auch bei ähm, Autoimmunerkrankungen, eben auch bei der MS. Das heißt, man sollte immer gucken, dass die Vitamin-D-Speicher so ein bisschen voll sind. Ähm, das ist im Sommer natürlich easy, weil einfach rausgehen. Ähm, Im Winter hatte ich tatsächlich auch immer eher Schübe. Also ich immer so ab Oktober, November ging meine Schübe los. Ich lebe jetzt seit Februar 18 äh, vegan oder ernähre mich vegan ähm, und ich habe diesen Winter nichts gehabt, also wirklich nicht. Und ich habe auch wirklich, ja, das kann ich ja nur so sagen, wie es ist, ich habe jetzt seit anderthalb Jahren keine merkbaren Schübe. Also wir gehen ja immer davon aus, was ich merke. Das MRT mag was ganz anderes erzählen, deswegen bin ich auch so gespannt, was das MRT denn so zeigt, ähm, ob es vielleicht wirklich etwas ruhiger geworden ist oder ob da wieder eine Disco im Kopf ist. Das wird allerdings an meiner Einstellung trotzdem nichts ändern, das weiß meine Neurologin auch. Aber sie sagt das ja selber, dass sie das gut findet, dass ich mich vegan ernähre. Das hatte sie letztes Jahr schon gesagt. Das hat sie auch alles schön aufgeschrieben. Die macht bestimmt eine heimliche Studie über mich und denkt sich so, so, das ist eine Wunder, Wunderfrau. Nein, aber ähm, ich glaube, sie findet das auch interessant, weil sie das natürlich sicherlich nicht bei jedem Patienten hat. Der sagt, ich nehme nichts und trotzdem geht es ihm gut. Ne? Also ich wandere da ja immer noch ganz normal rein und äh, ich kann nicht sagen, dass es mir schlecht geht. Wirklich nicht. Ähm, und deswegen glaube ich, dass diese vegane Ernährung mir wirklich auch echt hilft. Also das muss echt wieder jeder selber für sich wissen. Trotzdem bin ich da ein großer Freund von. Bin halt auch sehr tierlieb. Ähm, und ich habe aber wirklich das Gefühl, mir geht es sehr, sehr gut damit. Und ich glaube, was das Letzte, was es aber auch ist, ähm, das kann auch, das hat man, hat vielleicht nicht jeder. Ich bin halt echt einfach ein sehr positiver Mensch. Ich bin zwar auch manchmal so eine kleine Meckertante, ich kann auch super meckern, aber im Grunde meines Herzens bin ich ein unglaublich positiver Mensch und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht im Rollstuhl sitzen werde. Und ähm, ich bin mir auch sicher, dass ich sehr alt werde. Zwar mit einer Krankheit, die ich ja schon habe, aber ich glaube, ich werde echt alt, werde den Leuten noch ziemlich lange um Keks gehen. Ähm, und äh, ich glaube, dass diese positive Lebenseinstellung, die ich habe, dass die auch sehr viel hilft. Weil ähm, ich hatte eine Zeit in meinem Leben, wo ich mich echt selber gehasst habe. Also wirklich. Ähm, das sind auch alte Themen natürlich noch. Und ich glaube, das kennen viele Leute, gerade die Kindheit und so. Da sind, passieren manchmal Sachen, die sind nicht so schön. Und ich hatte wirklich ganz lange Phasen in meinem Leben, wo ich mich echt selber gehasst habe. Und da passt natürlich eine Autoimmunerkrankung, wo der Körper sich selber angreift, hervorragend hinzu. Das ist ja auch eine Form von sich selber bekämpfen. Und ähm, ich habe wirklich meinen Frieden mit so vielen Dingen gefunden, auch mit mir selber. Und ähm, ich finde mich gut, so wie ich bin. Ich finde, das sind wunderbare Jahre, die ich jetzt habe, ein hoch auf die 40er, kann ich mal sagen. Könnt ihr euch alle darauf freuen. Ähm, und ich glaube, dass das ganz viel ausmacht. Also man kennt das ja auch immer wieder, wenn, wenn man das Gefühl hat, man wird so krank. Also zum Beispiel in der Erkältungszeit oder so. Und dann die ganze Zeit sagt, Oh, ich glaube, ich werde krank. Also ich glaube, ich werde echt krank. Ich fühle mich auch nicht gut. Und so zack hast du am nächsten Tag meistens auch eine Erkältung. Wenn du aber ähm, nicht die ganze Zeit äh, dir sagst, oh, ich werde krank, ich werde krank oder in meinem Fall, ich bin krank, ich bin krank, glaube ich schon, dass das eben wirklich mithilft ähm, mit allen anderen Dingen noch, dass die MS nicht so in den Vordergrund rückt. Ich gebe meiner MS auch einfach nicht so viel Raum. Also, dass wir jetzt so viel darüber sprechen, ähm, ist relativ ungewöhnlich in meinem Leben. Ich rede gar nicht mehr so viel über die MS. Also, es ist auch lustig, mein Sohn sagt auch selber noch, hat er gestern noch gesagt, Mama, eigentlich, ich vergesse manchmal, dass du MS hast. Sag so, ich, ja, ich auch. Also, ich, das ist nicht so ein Raum in meinem Leben. Ich finde das auch ganz wichtig, dass man dem nicht so viel
0: Raum gibt. Weißt du? Also. Da gibt es ja auch Studien zu sogar. Ich habe aber leider wieder die Quelle vergessen von der <lacht> Also zum Thema Quellen muss ich wirklich noch mal besser werden. Was halt die, wenn wir uns konzentrieren auf das Heilen und auf die Dinge, die helfen und was uns gut tun. Also zum Beispiel, wenn man, ich habe gerade so ein bisschen Themen mit dem unteren Rücken, also sich darauf zu konzentrieren, was mir gut tut, zu konzentrieren, was, was wann es mir besser geht, statt darauf zu konzentrieren, wann es richtig schlimm ist, ja. hilft total. Und neben dem, dass wir uns Hilfe holen dürfen und dass wir Bücher lesen können, ich bin sowieso ein Freund ich fand das so faszinierend, dass du am Anfang gesagt hast: Mensch, ich habe da mich erstmal selber schlau gemacht. Und dass du das so wichtig findest. Das ja. finde, sehe ich genauso. Ich glaube, wir dürfen das Heil unseres Körpers, wir dürfen Ärzten vertrauen und wir sollten darauf vertrauen, dass Ärzte ihr Bestes geben, auch wenn sie vielleicht ganz andere Einstellungen haben als wir. Oder wenn sie es menschlich nicht immer so schammer drüber bringen. Da bin ich total bei dir. Da gibt es ganz sicher unterschiedliche. Aber wir können die, die Menschen aussuchen, auch in den Berufen, die zu uns passen. Das dürfen wir. Wir haben eine Wahl, egal wie wir versichert sind. Zum Glück sind wir in einem System in Deutschland, wo wir Ärzte haben und wo die auch bezahlt werden, wo wir ein Kranken, das Krankenkassensystem haben im weitesten Sinne. Und wir dürfen aber trotzdem auch Spezialist werden für unseren Körper. Also wenn wir, Probleme, zum Beispiel ich habe Probleme mit dem unteren Rücken, ISG-Bereich, natürlich gucke ich mir gerade an, welche Yoga-Übungen, woran könnte das liegen, was mache ich gerade anders als sonst und versuche selber für mich herauszufinden, an welchem Band, ISG, hat ja viel mit den Bändern in der Hüfte zu tun, vorher hatte ich Hüftprobleme, jetzt ist quasi ein bisschen hochgewandert, also was habe ich verändert und wie, wie welche Disbalance kommt jetzt gerade in dem Gelenk? Damit wir nicht irgendwie eine Kortisonspritze in den Rücken kriegen müssen oder irgendwas, was auch okay ist, wenn wir das uns mal zu entscheiden. Aber die Entscheidung sollte eine bewusste sein und keine Verordnung vom Arzt, mit der wir uns unwohl fühlen.
1: Das auch. Es ist eigentlich unsere Pflicht, finde ich. Also, wir, das sind wir unserem Körper und uns eigentlich auch schuldig, dass wir uns eben dann befassen mit den Dingen, die wir haben. Also, das heißt, wenn wir, uns, wenn wir eben krank sind, dass wir echt einfach mal gucken, was genau ist was. Also das. Also, man, ja man kann ja auch vieles nachlesen. Man muss natürlich im Internet immer ein bisschen gucken, da steht auch viel Scheiß. Aber ja, ich war froh. Da gibst du einen. Ich bin müde und und habe keinen und, und irgendwie ich habe zwei Kilo abgenommen, steht erstmal Krebs und dann denkst du, oh Gott. Also man muss einfach ganz doll aufpassen, ne? Man muss wirklich auch gucken, so was ist das jetzt, ne? Also wirklich. Aber trotzdem kann man sich natürlich viel Internet, Internetinformationen holen und ich finde, man kann wirklich vieles recherchieren und man kann dann eben man, man muss ja nicht wie so ein dummer Patient zum Arzt gehen und sagen ja, okay, dann nehme ich das. Sondern man kann ja auch mal Zwischenfragen stellen und sagen, wie ist das denn? Oder woher kommt das denn? Oder kann ich vielleicht das noch machen? Oder kann ich das als Ergänzung machen? Oder sonst was? Also ich finde, Recherchieren ist ganz wichtig. Und ähm, ich, für mich war das überhaupt keine Frage. Also für mich war es ganz klar, dass ich erstmal ganz viel nachschaue, nachlese. Ich bin auch in Foren gewesen, einfach um mich zu informieren. Ich finde, das ist das Größte, oder das, die Größte Macht, die wir haben. Also Wissen ist Macht und das ist einfach so. Und ähm, ich finde das eben gerade bei einer Erkrankung ganz, ganz wichtig, dass man sich wirklich damit auskennt und mit beschäftigt. Und ähm, man muss so einfach mal irgendwann gucken, ist auch zu viel. Also mir war es irgendwann auch zu viel. Habe ich dann auch zu meinem Mann gesagt, Christian, kannst du das jetzt mal lesen? Ich kann das jetzt langsam nicht mehr äh, hören, so diesen ganzen Kram. Da hat Christian dann mal das eine oder andere Buch gelesen, hat mir das dann zusammengefasst, weil ich gesagt habe, ist jetzt auch gut. Ich, ne, der ist auch schon Fachmann. Nein, mhm. aber ich habe dann irgendwann gesagt, ne, also jetzt ist auch mal Schluss. Also da muss man auch ein bisschen gucken. Deswegen das mit dem Thema nicht zu so viel Raum geben. Man soll sich damit beschäftigen, aber irgendwann, wenn man selber merkt, so, oh, ich kann es jetzt echt nicht mehr hören, dann hört man halt mal wieder auf. Also,
0: dann ja. mal Pause machen. also auch da darauf hören. Ne? Also ich fasse mal so zusammen für, für uns, wenn wir merken, unser Körper, egal ob wir eine schwerwiegende Krankheit haben oder merken, irgendwas stimmt nicht, auf unser Gefühl zu hören, zu vertrauen. Du hast ja ganz früh schon vermutet, dass es das ist und hast dich aber irgendwie dann von den Ärzten wieder beruhigen oder ablenken lassen, also dass wir da früh drauf hören dürfen und dass wir ja selber Fachfrau, Fachmann werden dürfen und das auch tun können, also wir auch vom Weg abweichen können. Ich habe zum Beispiel eine Freundin in Viersen, ähm, die ähm, mir sehr unter Hashimoto gelitten hat, also diese Schilddrüsenerkrankung, und die auch, nachdem sie entschieden hat, dass sie nicht immer diese Hormone nehmen will, über, ich glaube, über zwei Jahre in einer ganz intensiven naturheilkundlichen Behandlung war, und der es heute mit einer speziellen Diät, das muss ich dazu sagen, aber sehr, sehr gut geht. Ne? Also Und ich fand auch, ähm, hier im Podcast war ja Mimi Kirk zum Thema Rohkost, die gesagt hat, was das mit ihrer Arthritis gemacht hat. Und ich glaube, das können wir nur selber fühlen. Also wir können Dinge, ich mache immer so 40-Tage-Tests manchmal, wenn ich unsicher bin. Und dann merkt man erstmal, was das macht für den Körper. Und beim Thema vegan zum Beispiel war das für mich, ich habe damals umgestellt vor neun Jahren. Wahnsinn, Wahnsinn ne? Ich finde es auch krass und ähm, habe das umgestellt. Und eigentlich so halt, um ein guter, ein besserer Mensch zu sein, wegen dem Tierleiden, weil mir das auch nicht so klar war, wie die Kälbchen und die Mütter leiden durch die... Industrie und so, das hat mich sehr bewegt. Und dann habe ich, weil mein Kind da auch noch klein war, ne, ich glaube, da kann ich noch mal mehr da auch einfühlen. Ne? Und dann ging es mir ungefähr nach einer Woche schon so körperlich so viel besser. Ich hatte so viel mehr Energie und meine, ich habe früher so Eczeme gehabt, die waren irgendwie sind zu, also ich habe die manchmal an ganz kalten Wintertagen noch so ein bisschen, aber es ist kein Vergleich. Und da dachte ich so, krass, okay, der, der Körper sagt gerade, yay, endlich ist jetzt begriffen. Und dann ja. dann weiß man auch, dass man am richtigen Weg ist und diesem Gefühl zu vertrauen, oder?
1: Ja, das finde ich auch, absolut. Also ich glaube auch, dass das alles... Ja. Äh gut ist, was ich hier mache, ich, äh, auch, dass ich eben keine Medikamente nehme. Also es ist vielleicht auch so, wenn jetzt jemand sich wirklich dafür entscheidet, für Medikamente jetzt, also in meinem MS-Fall da, mhm. ähm, und hat aber ein gutes Gefühl damit, dann ist das auch der richtige Weg für ihn. Also für mich weiß ich ganz genau, wäre es nicht der richtige Weg. Deswegen würden die auch null wirken, weil ich finde, wenn du mit der Einstellung schon rangehst, das will ich eigentlich nicht machen. Ich möchte das alles nicht nehmen und so ist meine Einstellung. Ich möchte die ganzen Sachen nicht nehmen. Dann wird das auch nicht funktionieren. In keiner ja. Art und Weise. Und wenn jemand sich aber damit gut fühlt, also ich will ja jetzt nicht sagen, nehmt alle nichts, um Gottes Willen, das muss ja jeder wirklich selber entscheiden. Und wenn jemand sich damit gut fühlt und sagt, nee, ich vertraue aber darauf, ich habe mich da eingelesen, für mich ist das der Weg, dann ist das vielleicht auch für denjenigen wirklich genau der richtige Weg. Also dieses Hören auf seinen Bauch. Also mein Bauch sagt einfach nein, Medikamente. Und andere sagen aber vielleicht ja, ich brauche das.
0: Ne? Oh, Aber das ist, das ist ja fast, wir sind jetzt schon ein bisschen länger ähm, am Sprechen. Ich gucke gerade mal auf die Zeit.
1: Wie lange geht der eigentlich der Podcast?
0: Solange wir wollen. Es gibt irgendeinen Podcast, wo der, der, der Gast irgendwann so ein Codewort sagt und dann wird auf Stoff gedrückt. Aber das ist, das ist nicht dieser. Okay. Wir haben kein Codewort ausgemacht, kein Safe-Word ausgemacht. Ich habe die einschlägige Literatur gelesen. Ja. Ähm, Okay. <lacht> okay, ich äh, finde, das ist einfach ein tolles, eigentlich tolle Abrundung von dem Thema. Ich werde dich gleich noch fragen, wie gibt noch was, was du rausgeben willst, wenn die Leute Fragen haben, wo dürfen, dürfen sie dich ansprechen und so weiter. Aber das finde ich eigentlich ein schöner Tenor, dass ähm, DMS, also einmal finde ich diesen Satz so toll, dass DMS dein Freund ist, weil sie dir geholfen hat dein Leben quasi auf dich mehr und auf dein Gefühl mehr auszurichten. So ist es bei mir angekommen, was mich echt sehr berührt. Und ich glaube, so ist es ganz oft im Leben, dass wir in unserem Außen gezeigt bekommen, was innen nicht stimmt. Also das, was wir außen sehen in unserem Leben, das Chaos, das Unabhängen, Streit, streitet, zeigt was über uns innen. Was nicht heißt, dass wir schuld sind, aber es das heißt aber, wir haben Innen dürfen innen noch was tun. Ja. Und ähm, ich finde auch schön zu sagen, okay, und wie auch immer dein Weg ist, ob mit MS oder mit was anderem, fühl rein. Und wenn der Weg sich richtig anfühlt, ob schulmedizinisch oder nicht, dann geh diesen Weg. Und es passt für mich zu der Arbeit von... Ähm, ich lese gerade so ein Buch, ich habe aber erst angefangen, hier Dr. Joe Dispenza heißt der, äh, mein neues Ich oder irgendwie so, Weil sie, mh, gucke ich nochmal nach, verlinke ich unten und ähm, das Buch ist, geht davon aus, dass er beginnt damit, dass er sagt, wenn wir eine Kohärenz, also eine Einstimmigkeit haben, quasi eine gleiche Meinung, Stimmung im Herz, Bauchraum und in unserem Kopf, von unserem Verstand her zu einem Thema, dann können wir wirklich machtvolle Schritte gehen. Das ist bei dir so. Also. Du hast in deinem Kopf durch die Bücher, die du gelesen hast, klar, wieso das auch so funktionieren kann und fühlst aber auch deutlich, dass das dein Weg ist. Ja. Und ich glaube, das ist so das Geheimnis, was eigentlich meine Oma schon wusste, aber jetzt langsam in der Wissenschaft so belegt wird. Und was wir verlernt haben vor lauter Informationen und Wissenschaft in unserem Leben. Ja. Aber liebe Mirjam, so als Schlusswort, wo können, dürfen Leute dich ansprechen? Wie kriegt man dich dazu, mit ähm, einem Fotoshooting äh, zu machen? Äh, das kann ich euch nämlich sehr empfehlen. Da mache ich jetzt mal kurz einen kleinen Werbeblock für Mirjam, weil sie das selber nicht so gern macht. Aber wer gerne Fotos macht, die schön aussehen und wer das Thema hat, boah, ich bin immer so ein bisschen verhalten bei Fotoshootings, dann müsst ihr mit mir fotografieren, weil einmal geht sie mit euch zu den tollsten Orten, hat ein ganz intuitives Verständnis für die richtigen Blickwinkel und sie ist so locker und lustig, dass man die ganze Zeit eigentlich kichern will mit ihr und Kaffee trinken und so fühlt sich dann auch das Shooting, also es fühlt sich nicht wie Arbeit an. So, und jetzt darfst du sagen, zu Fragen zu MS oder für Fotoshootings, wie können Leute dich finden, gibt es noch was, was du dir noch auf dem Herzen liegt?
1: Also, ähm, natürlich kann man mich in erster Linie, also wenn man jetzt die Fotografie nimmt, äh, auf, auf meiner Homepage finden, www.liebeugeln.com. Das wird natürlich unten erstmal wieder verlinkt von der lieben Silja, nehme ich an. Ähm, da könnt ihr mich gerne anschreiben. Da steht also auch meine E-Mail-Adresse. Ähm, am liebsten tatsächlich per E-Mail kontaktieren, weil ich im Moment gerade wirklich viel, viel Arbeit habe. Ich kann nicht immer ans Telefon gehen, ähm, ich habe das auch ganz oft leise. Das ist so, also am besten E-Mails schreiben. Ähm, ihr könnt mir rein theoretisch auch darüber gerne ähm, bei MS-Fragen schreiben, ähm, weil eigentlich ist es, man muss sich ja nicht zehn E-Mail-Adressen aufschreiben. Ich bin tatsächlich auch bei Facebook zu finden. Äh, ich bin auch bei Instagram äh, zu finden. Da nehme ich auch gerne Nachrichten entgegen. Das können wir auch nochmal unten wahrscheinlich verlinken. Ähm, also gerne könnt ihr mich Sachen fragen. Ich kann nicht immer alles sagen. Ich bin jetzt auch nicht äh, der MS-Gott hier, aber ähm, ich kann aus meinen Erfahrungswerten sicherlich gerne mal was sagen. Ich kann den, dem einen oder anderen im Kölner Raum, ähm, ich komme aus Köln, ähm, vielleicht auch einen Arzt empfehlen. Ähm, zumindest wo ich hingehe. Ja, also wie gesagt, bei Fragen könnt ihr gerne euch an mich wenden. Ähm, wenn ich helfen kann, helfe ich. Manchmal kann ich nicht sofort antworten, weil ich wie gesagt gerade echt echt viel zu tun habe. Es ist Sommer. Im Sommer habe ich immer viel zu tun. Ähm, ansonsten würde ich gerne den äh, frisch diagnostizierten noch was sagen. Also ähm, es ist im ersten Moment sicherlich für viele nämlich ein Schock. Es ist aber wirklich so, die MS ist wirklich nicht das Ende der Welt. Und ähm, man muss das natürlich erstmal verarbeiten, aber ähm, man, wirklich, man, man muss nach vorne gucken. Man darf auf gar keinen Fall die Hoffnung aufgeben. Man soll sich wirklich einlesen. Also lest euch ein, macht euch schlau. Ähm, geht, nicht, geht nicht nur zu einem Neurologen, sondern guckt, vielleicht findet ihr noch einen anderen Neurologen und ähm, hört wirklich auf euer Bauchgefühl. Also wenn euer Bauchgefühl sagt, ich möchte keine Medikamente nehmen, dann schaut nach anderen Wegen, wenn euer Bauch sagt, doch, ich muss, ich möchte auf jeden Fall Medikamente nehmen, dann nehmt Medikamente, aber lest trotzdem nochmal eben nach, äh, was es für Nebenwirkungen hat, weil die sind nicht ganz ohne. Und ähm, ja, man soll einfach äh, das Lachen nicht verlieren, weil das Leben ist so kurz für irgendwann. Ne? So.
0: Ja. eine Freundin von mir, das liebe ich, das Zitat, ähm, die hat mal gesagt, äh, das Leben ist kein Probelauf. Das also das jetzt ist es, ne? So, jetzt mach jetzt was daraus, warte nicht auf Perfektion ja. oder so, ist keine Generalprobe. Ja, das stimmt. Und das fand ich, ähm, fand ich sehr schön. Ja. Du Liebe, ich danke dir für die Zeit, die du dir genommen hast, äh, trotz ja. beschäftigt und du, ich will bitten dich darum, weil jetzt ein Riesenspannungsbogen aufgebaut ist, in deiner Instagram-Story, ich werde dein Instagram-Profil verlinken, bitte in der Story erzählen, was das MRT ergeben hat. Ja, weil jetzt alle, alle so, okay, in zwei Wochen und jetzt?
1: Ist am, ich mal 13. August und ich habe zwei Termine. Einmal Kopf und einmal ja. HWS. Äh, und jetzt klingelt es auch an der Tür. Na ne? gut, ich lasse es jetzt mal klingeln. Das hat Ach. jetzt gepasst. Ne? Ich habe noch gesagt, es wird nicht klingeln. Bon. Ich mache aber einfach nie auf. Ähm, nee, aber ich sage Bescheid. Ich sage Bescheid. Ist äh, übernächste Woche.
0: Aber das, das ist sehr gut. schön. Okay. Ich sage lieben Dank. Ja. Einen dicken Kuss. Ja. Und bis Dann. bald, du Liebe.
1: Bis bald. Tschüss.